0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChat, gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Dana González. Hola Dana, ¿cómo estás? Hola Vero, bien, ¿y tú? Bienvenida a nuestro programa, hoy así va a ser un día espectacular, quédense ahí mirando lo que Dana tiene que contarnos, cómo ha sido el Señor fiel en tu vida y bueno, cuéntanos quién es Dana González. Bueno, yo
1: tengo 26 años. Nací uh -huh. en la Virginia Risaralda, un pueblito en las afueras de Pereira. Sí. Y a los siete años vinimos a este país. Nos mudamos para acá con, con mis papás y
0: ahí empezó nuestra vida aquí, ¿Aquí en, en Estados Unidos. Wow. Uh -huh. ¿Qué recuerdas de Colombia? Antes de los siete años, ¿qué recuerdas de Colombia? Las
1: fincas, el tiempo que pasábamos en familia con mis primos. O sea, en Colombia la vida fue muy diferente porque mi papá tenía un puesto importante en el gobierno colombiano y, y era muy diferente, la vida era muy diferente y, y aunque lo teníamos todo, no teníamos nada porque no sí. teníamos a Jesús y, y mi papá tenía vicios y mis papás se separaron un tiempo, entonces... Wow. De verdad, que venir aquí
0: fue como una restauración para, para nuestra familia. Para todas las familias. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos. Tres Somos hermanos. Cuatro. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Tú eres la chiquita, la grande? ¿De Yo qué? la segunda. La segunda. Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dana, cuéntame cómo, um, eh, cómo, cuéntame cómo fue la llegada a Estados Unidos cuando tenía siete años. No, yo solo me acuerdo que empezamos a empacar todo,
1: nos mudamos de la casa que teníamos a la casa de mi abuelita por un tiempo y un día no, mi mamá nos dijo, no, nos vamos para otro país y eso para nosotros fue como wow, nos montamos en el avión, llegamos aquí, super chévere. Una aventura. Una aventura. Para un niño chiquito eso es como wow y no, todo fue como smooth. Todo sí. nos fue muy bien. Todo tranquilo,
0: todo. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué ciudad llegaron cuando, cuando llegaron, cuando tenía 7 um, años? A Plantation en Broward
1: okay. County. Nosotros okay. vivimos en Broward, después nos mudamos para Por San Luis un tiempo.
0: ¡Wow!
1: Y luego acá a West Palm Beach.
0: Por San Luis sí, sí habían personas cuando... <risa> oh <God>, Eran <risa> era los únicos habitantes de Por San Luis hace, sí. hace como También 20 años. Era un
1: pueblito ahí Ajá.
0: de nada. Qué lindo, qué lindo. Cuéntame, Dana, ¿cuál es su mayor pasión? De verdad que yo creo
1: que trabajar con niños y los niños en general, eh, desde que era muy chiquita yo, yo sentía como un llamado con niños, yo, yo amaba a los niños, amaba a mis compañeritos, yo cuando empezamos a ir a la iglesia empecé a servir el ministerio de niños, en, en, pues en otra iglesia, ¿no? en Christ Fellowship y, y yo era la líder de niños y después en Car Solorship empecé a servir ahí hasta el punto que llegué a trabajar con la iglesia en el Ministerio de Niños. Y, y siempre he tenido como esa pasión de, de defender, de hablar por aquellos que no pueden hablar. Y los sí. niños no tienen mucha voz, porque sí, sí. cuando uno es niño es como todo tímido o no quiere confrontar los problemas. Entonces siempre, siempre he querido trabajar con ellos y cuidar de ellos. Wow, oh, qué
0: lindo. ¿Recuerdas alguna travesura cuando estaba chiquita? Eh, no algo sé. que tu mamá te recuerde todavía. Por ejemplo, yo, mi mamá, mi mamá y mi papá me recuerdan muchas travesuras cuando estaba chiquita. Me decían, ¿te acuerdas? Yo, no me acuerdo de nada de eso. Y que tú hiciste eso y que hiciste lo otro. Pero no, ¿tienes algo así que, que, que te recuerdes? No sé. Que te caracterice cuando, Por ejemplo, yo era la que regaba el jugo todos los días en la mesa. Entonces mi mamá todos los días le tocaba lavar el mantel. Eso era...
1: No, no, yo, mi mamá siempre dice que yo era muy tranquila y la verdad no, no sé. Yo era muy, muy pequeña para comer, eso sí. Eso sí me acuerdo las luchas que tenían conmigo para comer. ¿En serio? ¿qué era, era lo que comía. yo sufro con
0: mi hija porque no le gusta comer. Wow. No sé, me gustaban las papitas fritas y si, yo, yo no. Si no, no hayan papitas, fritas, no, eso es como los niños que si no hay arroz no hay comida. O que el desayuno si no hay, mis hijos no hay, si, si no hay no huevos no, hay no desayunaron. Entonces, sí, no, bueno. no hemos desayunado porque no hemos comido huevo yo, como así, o sea, es parte de su, o como la gente con el arroz. Entonces era súper piqui, solamente cuando habían papitas fritas, ¿era que Sí, sí, y era
1: una lucha, yo me sentaba a comer y todo el mundo se paraba de la mesa y yo todavía era sentada ahí, con mitad del plato. A veces yo me acuerdo, tengo una memoria viva de mi abuelita licuándome
0: todo. ¿Para que comiera rápido? Que comía. Ay, tú no sabes que yo hacía eso con Tomás, Tomás, ¿Para qué todavía comía? es la verdad, el, el, el es lento, él comía, pero lento. Entonces todos en una hora de comer y él una hora más, así, igualito que tú. Y, y cuando estaba bebé, a mí me tocaba, me tocaba, cuando estaba chiquito, me tocaba, cogía un tetero y le cortaba el chupo de arriba y le ponía <risa> en la licuadora las lentejas con la carne y la, el arroz y las licuaba. Y ese niño se tomaba ese tetero en 30 segundos. El tetero así lleno. Y yo, esa es la solución. Cuando salíamos a la calle, el tetero iba listo. Entonces, de imagínate, mamá. a uno de mamá le toca hacer lo que... De todo. Lo que, le, lo que funcione, lo práctico, porque de verdad que sí. ¿Y tú qué tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. Tres hermosos ángeles. angelitos Ángelitos. <risa> Ay, qué lindo. Eh, Dana, ¿y qué, qué estás haciendo ahorita por esa, esa pasión que tú tienes que... ¿Qué estás haciendo ahorita por eso?
1: Bueno, en el momento en sí estoy en casa con los niños, con mis tres hijos. Eh, los dos mayorcitos van a la guardería uh -huh. y me quedo con Sara en la casa. Pero ¿Cuántos años tienen tus hijos mayores? El grande tiene cuatro.
0: Cuatro. El segundo va a cumplir tres en tres. julio. Y, ¿Y Sara? Sara tiene dos. Dos. Ay, sí. cuatro, tres, dos. Eso wow. es una
1: travesía en la casa. Pero... En el momento no estamos sirviendo en ningún misterio, estamos uh -huh. como... Sirviendo en la casa. En la casa, sí, sí, con los niños, porque es difícil y las tres edades están apegados, siempre es una pelea, siempre es algo con ellos, pero, pero sí, ahora estoy enfocándome en ellos para, claro. para en sí ya después poder enfocarme en lo que Dios ¿En tenga lo que para
0: tengo mí. Tengo para ti. Qué lindo, qué lindo. Y se han formado tres, tres niños divinos que, mejor sí. dicho... Eso, ese ese trabajo que eso y ese tiempo pasa tan rápido y es tan crucial en la vida de los niños que o sea, vale la pena es quedarse ahí plantado hasta que el Señor los llame a otra, a otra, a otra misión. Sí. Pues sí, eh, cuéntame, Dana, ¿cómo, cuál, ¿cuál ha sido la mayor tribulación en tu vida que Yo quieras creo compartir? que, bueno, tú sabes,
1: todo, en todo momento pasamos situaciones difíciles, yo te pudiera contar... Por ejemplo, la que estoy pasando ahora, pero yo creo que la que formó más mi carácter y me hizo cambiar más para Jesús fue cuando yo tenía 16, 17 años, yo tuve un novio uh -huh. y sí. el muchacho no era cristiano, nosotros sí. ya éramos cristianos, él no era cristiano y... Y mi mamá me decía, ese niño no es bueno para ti, ese muchacho no es bueno para ti. Y ella hizo todo lo posible para que no estuviéramos juntos. Y entre, tú sabes, uno cuando es joven, entre más te dicen que no, es como que no. Yo sí quiero no eso, yo sí quiero eso. A no uno quiero contra eso. La, la corriente ahí. Y ahora yo lo veo con mis hijos. <ríe> sí. Y mi mamá sufrió demasiado durante ese tiempo. Eh, y yo dejé como mi primer amor, que era Jesús, yo dejé de, de serle fiel a Jesús, yo dejé de caminar en sus caminos, yo, él, él como que me metió tanto en la cabeza de que la religión era mala, de que el cristianismo era malo, que yo quería botar la Biblia, y yo no, no podía botarla porque en sí yo sabía, ¿no? o sea, la palabra de Dios no, no la puedo botar, entonces la tiré bajo de la cama, y ahí coleccionó eh, polvo, y, y yo iba a la iglesia porque me obligaban a ir a la iglesia pero, pero ya después de como mi mamá como que dejó de insistirme tanto, sí. yo no sé ella ya, ya hablaba con la gente y la gente como que le decía no insistas, deja que ella misma va a reflexionar y, y llegó un punto que de verdad yo empecé a ver lo feo que era el muchacho lo feo que me había convertido la vida, yo quedé sin amistades, yo me gradué de high school a los 17 años sí. sin amigas porque mis amigas todas como que vieron el cambio en mi vida y no, no quisieron estar alrededor mío. Entonces me quedé sin amigas, empecé la universidad sin amigos. Qué tremendo. Porque
0: me salió... Se totalmente.
1: Por un muchacho, por alguien que, que en la luz que yo tenía en mi vida trajo oscuridad. Hmm. Y, y yo dije, no, si yo lo tengo a él, lo tengo todo. y Qué Y me di cuenta como lo tóxico que era eso y lo dejé... Y, y en ese momento mi mamá se convirtió en mi mejor amiga eh, y empecé a buscar a Dios. Ahí fue cuando también cambiamos de iglesia sí. a Christ Fellowship y ah. ahí encontré amistades. Ahí sí. encontré un ministerio donde podía dar como esa pasión que tenía, donde podía enfocarme en Jesús sí. y... Y Dios empezó a traer personas a mi vida que, que fueron cambiando mi vida, que fueron apoyándome. Qué lindo. Que no me juzgaban porque también como esas viejas amistades me juzgaban y, sí. y no me amaron a mí en, en, en lo más oscuro de mi vida. Sí. Y Dios me mostró gente que, que me iba a amar en lo bueno y en lo malo. sí Entonces ahí saqué la Biblia, empecé mi relación con Dios otra vez y me bauticé. Qué lindo. Nos bautizamos y... Y de verdad que, que empezó
0: una nueva etapa. Una nueva restauración. ¿Cuándo entró Jesús en tu corazón, Dana? Eh, como te dije, en Colombia mis papás se separaron. Y a través de esa
1: separación mi mamá empezó a buscar de Jesús. Sí. Ella tuvo un grupo de vida en su casa con Gloria En Maldonada. Colombia en Colombia con Gloria Maldonado, no sé si la conoces.
0: Gloria Maldonado era vecina, vivía en la misma. Ella
1: era maestra de mi mamá o de mi sí. papá, no sé. Ella fue estilista, ella era la que nos cortaba el pelo y todo. Qué eso lindo. En Colombia. Ay, no sabía eso. ¿qué? Y ella es una gran mujer de Dios. Una gran mujer de Dios que
0: ahorita está acá, también en la mamá, iglesia. Sí, Ay, con qué su lindo. Esposo. Qué lindo.
1: Y ella empezó un grupo de vida con mi mamá en, en la casa de nosotros en Colombia. Sí. Y a través de ese grupo de vida, mi papá empezó a, a volver a la casa, a volver a su hogar. Qué tremendo. Sí. Entonces él se vino para acá y ya después nos vinimos nosotros. Y ya al estar todos aquí, empezamos a buscar de Dios como familia. Yo tenía por ahí 10 años. Qué lindo. Y... Wow. Sí.
0: Entonces llegaron, llegó ese momento oscuro en tu vida. ¿Y cuánto duró ese momento? ¿Cuánto duró ese momento? Eso fue como un año y medio, un año y medio. Pero no todo fue así como tan oscuro ahí mismo, o sea, sí.
1: los últimos seis meses de esa relación fue cuando en realidad yo me di cuenta como,
0: estoy mal, estoy grave, estoy... Habías hecho de esa de esa persona un
1: dios. Sí, y, y no disfruté, por ejemplo, tú sabes aquí el senior year, el último año de la, sí. de la high school, el colegio. Es como el más importante, es donde tú puedes celebrar, tú puedes ir a prom, tú puedes ir a Grad Bash. Mm. Yo no disfruté nada de eso. ¡Wow! Porque era como, él me decía, como, ¿cómo puedes tú disfrutar con tus amigos si no puedes disfrutar conmigo? Porque mis papás prácticamente me prohibieron verlo. Y Qué eso tremendo. fue como la psicología que él me metió a mí, era tan horrible que... Pero yo no me di cuenta. Sí, Porque sí. Era, era una niña ingenua y no escuchaba consejo sabio que me sí. daban mis papás, que me daban de pronto las niñas de la iglesia que eran mis amigas. Sí,
0: Entonces, es tremendo. Es que cuando uno está enseguecido, no hay nada que... Ah, solo el Señor. Cuando uno solo está Jesús. solo Jesús, solo Jesús. Qué lindo. Entonces saliste de eso, te volviste la mejor amiga de tu, de tu mamá. Ay, sí. yo me imagino tu mamá. Yo llamo a mi mamá no. literalmente cuatro veces al día. Porque es que
1: ahora uno ve, y ahora que soy madre, veo todo lo que ella me decía y, y veo todo el esfuerzo que ella, que ella tenía y, e hizo con nosotros cuando éramos niños. Y de verdad que me arrepiento mucho haberla hecho sufrir tanto. Pero, pero le doy gracias a Dios que ella dobló rodilla por mí, sí. no se dio por vencida. Porque ella pudo haber dicho, bueno, que haga lo que quiera con su vida, pero ya sí. no se dio por vencida. Y por ella. O sea, sigo aquí, estoy aquí viviendo esta vida que Jesús tenía para mí.
0: Nómbrame una persona que haya sido, <risa> estás hablando de tu mamá, ¿Qué, qué, ¿qué te modeló tu mamá del carácter de Jesús? ¿Qué, qué, ¿Y qué, tú, qué, qué quieres seguir de ella?
1: Eh, yo quiero ser como ella en el sentido de que ella es una mujer que ora por sus hijos, que lucha por sus hijos, por su familia, y como, como te dije, en Colombia ella buscó de Dios y, sí. y ella quiso mejorar, ella quiso ser más fuerte y encontró sí. la roca que nos da esa fuerza. Encontró a Jesús y por medio de Jesús se restauró su matrimonio, restauró su familia, mm. y y mi mamá sí. ha luchado mucho con mis hermanos, mi cuatro, con cuatro. mis hermanos y conmigo, y sigue luchando, pero ella no sabe por vencida, y ella dice, o sea, yo tengo que seguir orando, yo tengo que creer en el milagro que Dios tiene Así para es. la vida de mis hijos, y sí. ella lo vio en mi vida, y ella ora, ora por mis hermanitos, por mis sí. hermanitos para que salgan de esas tribulaciones que pronto ellos estén enfrentando. Entonces, sí. Al ver yo eso y ahora como madre eso me, me encanta la, la fortaleza que tiene mi mamá.
0: Qué tremendo. ¿Qué, ¿Qué le días ahorita esa parte que tú pasaste de la tribulación se ve mucho hoy en día es como el como un, el novia los noviagos bien tóxicos uh -huh. sobre todo en la en la parte cuando uno cuando uno no conoce al señor no está bien arraigado al señor y ven y o oh, niñas que van con niños que van y se, se enamoran y, y se apartan del Señor. ¿Tú qué le dirías ahorita a una niña que esté pasando por, esté en ese momento en una relación tóxica? ¿Qué le dirías? Si fuera tu hija. Ah,
1: yo le diría que Dios tiene un plan para ella, Dios tiene un plan para ti, Dios, el tiempo de Dios es perfecto y Dios no quiere que nos dejemos llevar por la oscuridad. Dios diseñó un plan tan hermoso para nosotros que si nosotros nos enfocamos en lo que queremos, la carne siempre va a querer lo que no es bueno para nosotros. En cambio, si nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros, en la palabra de Dios, siempre vamos a estar en paz, siempre vamos a estar en ese momento que Él tiene para nosotros. La decisión es nuestra. Yo tomé la decisión incorrecta y pasé por un tiempo muy feo, por un tiempo... Que ahora ni me gusta pensar en eso, pero si nos enfocamos en Dios y si buscamos ayuda, buscamos consejo sabio,
0: Dios nos va a sacar de eso y nos va a dar paz. ¿Qué pasos tú piensas que fueron claves para salir de esa, de esa, de esa situación? Eh, definitivamente buscar de Dios, empezar esa relación
1: con Dios, quebrantarme ante Él y mm. decirle me siento sola. Porque es que estaba sola, literalmente, o sea, no tenía amigos, yo no salía. Y tú sabes, los niños a esa edad, los muchachos a esa edad salen con sus amigos a comer sí. o al cine o a esto, yo no salía. Sí. Y, y al yo quebrantarme ante él, al yo sacar la Biblia debajo de, él, literalmente la saqué debajo de la cama, abrirla, empezar a ir a una iglesia nueva, sí. Dios puso amistades nuevas. Sí. Y amistades sanas, porque también yo pude haber corrido por el otro camino y sí. buscar un auxilio en, otras, en otro estilo de vida, sí. de rumbear o de esto y aquello, pero Dios puso amistades sanas, amistades que querían lo mismo que yo, sí. tú sabes entonces salíamos a comer, salíamos al cine, eh, estudiábamos
0: juntos, sí. y eso era lo que yo en realidad necesitaba. Qué tremendo. Diana, ¿te recuerdas la primera vez que entras a la iglesia, eh, a Christ Fellowship? Sí. ¿Cómo fue? Cuéntame. Fue un Easter, fuimos un Easter y, y yo fui directamente a servir
1: porque mi mamá habló con Noemí ¿Sí? y le comentó a Noemí como mi hija está rebelde, ella necesita <risa> servir y no me hicieron entrevista, nada, eso fue, me dieron la camiseta y me dijeron vente a servir. Qué y, y me acuerdo que
0: ese día conocí a Luis, a mi esposo. ¿En serio? Sí, el, ¿El primer, primer día, día que llegaste a la iglesia. Ah, ¿se dan cuenta cuando. En la hay iglesia, ir, a la iglesia, <risa> ir a la iglesia. Soltera, hay que, ir, hay que no. servir. <risa> <risa> hay que servirle al Señor y hay que ir a la iglesia. Eh, Ahí el Señor le tiene un regalito. <risa> sí,
1: yo lo conocí, pero no. O sea, para mí. De verdad, yo pensé que él estaba casado y que tenía hijos, pero bueno, no. Eh, pero sí me acuerdo que llegué y fue un, un servicio de la Pascua. Eh, eh, hicimos lo que teníamos que hacer ese mismo día, me dijeron, mira, tú vas a enseñar a las niñas de, de tercer grado te vas a sentar con ellas y les vas a dar este plano, y eso wow. fue así y, y ahí conocí a varias niñas que hasta el día de hoy son demasiado especial para mí, qué lindo, niñas que, que me dicen como tú, tú hiciste algo en mi vida, tú cambiaste mi vida, y eso para mí es otra vez la gloria de Dios, y Dios usándome a mí para... Para usa, eh, cambiar
0: la vida. De cambiar días. la vida. Como, como instrumento de restauración. Sí. Para el, a través de ti. Wow, qué lindo. ¿Y cuándo comenzaste a servir con Luis? Porque yo me acuerdo que ustedes, sabían, yo, lo, yo iba allá a Elementary y ayudar a Matías. ¿Y tú estabas siempre con Luis? Luis. ¿Cómo pasó ese <risa> primer día? Vio a Luis, comenzaste a servir y después ya los veo juntos. Eh, eso fue,
1: yo empecé a ir a Cresto Chef en el 2012 y yo me di cuenta como a finales de 2012 que me gustaba Luis, me parecía un chico, un hombre de Dios, porque eso sí. era lo que era, un hombre de Dios, sí, eh, obviamente tenía sus defectos o lo que fuera, pero era un hombre de Dios y, y yo empecé a orar por él, porque yo dije, bueno, es un muchacho estudioso, de buena familia, entregado sí. a Dios, está sirviendo a Dios, en el Ministerio de Niños, sí. que yo amo no, los niños, a me encanta. <risas> y, y en el 2013, de verdad, casi todo ese año, yo empecé a orar, y yo, Dios, a mí me gusta Luis, yo quiero a Luis, 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 y oré ese es. todo ese año, Luis a mí no me, o sea, que, le, que yo sintiera que yo le movía el piso a Luis. No, no. Porque él no, no era, no demostraba eso. Sí. Pero él sí me dice ahora que él creía que yo era linda, pero yo era más joven. Yo tenía. Sí. Cuando yo conocí a Luis tenía
0: 17 años. ¿Y Luis cuántos años tenía? 24. 24. <risa> ay, sí, ay, señor. Entonces él decía no Claro, él te veía como una niña.
1: Y. Y un día, como que eso cambió. Un día en, en la fiesta de, de Año Nuevo en casa de los Pinos. <risa>
0: Eh, ¡Qué tremendo!
1: Nos vimos ahí y ahí fue cuando él dijo, no, esta niña está bonita, voy a, a ver qué pasa. Wow. Y el 15 de febrero del 2014 fue
0: que nos hicimos novios. ¡Oh, my goodness! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, encontraste tu, a tu esposo ahí. Sirviendo. Sirviendo y tomó tiempo de oración, tomó tiempo sí. de oración. que es lo, Eso es súper lindo porque a veces nos metemos en relaciones así. Y, y, y no, por medio de la oración, por medio del... O sea, en el tiempo del Señor, en el tiempo del Señor fueron pasando todas las cosas. ¿Y, ¿y qué pasó después de que, de que ya se hicieron novios? Eh, nos hicimos novios y, pues, o
1: sea, nosotros servíamos juntos y era eso, era una relación de servir juntos, pero no, no era que fuéramos amigos o que saliéramos juntos, no. Entonces, en el tiempo... Como de, de, ese, de esa fiesta de Año Nuevo al 14 de febrero empezamos a ir a un grupo de vida juntos y ahí fue cuando nos empezamos a conocer un poquito más. Uh -huh. Y después de hacernos novios también llega ese tiempo de conocernos, de sí. conocer la personalidad. Yo era demasiado tímida y él de verdad que Luis fue muy paciente conmigo porque yo era muy tímida y como que me gustas tanto que no sé qué decir, no quiero no sé, sí, sí, para sí. ser una boba, no sé, y, y era, no sé, como tres meses así, de raritos, pero después de eso ya, como que salí de ese, de ese shell uh -huh. en el que estaba, sí. y, y ahí sí empezó nuestra relación a florecer, eh, orábamos juntos todas las noches, eso era lo que hacíamos, o sea, nos llam, si no estábamos juntos, nos llamábamos y orábamos juntos, si estábamos Qué juntos, lindo. terminábamos orando juntos, y eso yo creo que fue lo que nos mantuvo siempre como firmes. Firmes sí. en el Señor, firmes en nuestra fe, porque lo pusimos a Él en el centro. Sí. Y al, como al año y dos meses me propuso matrimonio. Y en agosto primero del 2015 nos casamos. ¡Wow! ¿Cuál ha sido la mayor aventura de
0: su matrimonio?
1: Ah, yo creo que definitivamente ser foster parents ha sido... Al, fue algo que Dios puso en mi corazón recién casados. Llevamos seis meses casados cuando Dios puso eso en mi corazón. Y él, él como que no,
0: eso no es para mí, no sé. ¿Cómo, fue? ¿Cómo, cómo se dice que Dios puso eso en tu corazón, Dana? ¿En qué momento? Eso es diciendo lo de foster parents. Eh, ¿Cómo se dice? Foster, foster parents. parents. En, en español, ¿cómo se dice? Eh, padres sustitutos. Padres sustitutos. El Señor te puso en el corazón. Dana, quiero que tú seas una madre sustituta. Eh, ¿Qué pasó cuando tú le dijiste eso? Y comenzó, ¿En qué momento? Cuéntame cómo pasó eso. Cuando el bueno, Señor lo puso en tu corazón. Y después... No sé
1: si tú te acuerdas cuando hacíamos Church United. en la iglesia. Sí, sí. Entonces hubo un año que se fue el enfoque. Sí. Foster Care. Y, y me acuerdo, estábamos en Journey Church. Estaban hablando de eso. Eh, la, la agencia de Place of Hope, la agencia de Four Kids, estaban ahí comentando de eso. Y yo desde chiquita anhelaba ser madre, yo anhelaba ser mamá, y yo dije, bueno, o sea, yo amo a los niños, yo, yo quiero ayudar a los niños, sí. quiero, eh, tú sabes, Dios nos dice, cuida de las viudas sí, y de, la de la los gente. huérfanos, sí. y yo, wow, o sea, esto para mí fue como que yo quiero hacer eso, o sea, ellos hablando y yo texteándole a Luis, yo, tenemos que ser foster parents, y él como que, ¿de dónde salió eso? Estás loca, llevamos seis meses de casados y tú quieres ya tener niños prácticamente, entonces yo se lo comenté a él, hablamos de eso, yo le dije, le traje la panfleta y se la leí, le dije, mira, todos los niños que hay en necesidad, y él como que no, no eso no es para mí. Mm. Y así duramos casi tres años, sí. casi, tres a, no, casi dos años y medio. Yo se lo comentaba a veces, más que todo cuando teníamos Church United, que volvían al tema y volvían a decir como hay esta necesidad, entonces yo llegaba, yo le decía a Liz, pero mira esto y esto, y él como que no, no da nada, no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. Y un día él estaba escuchando un, un mensaje de Francis Chan, un, uh -huh. sí. un autor, un, un pastor. Un speaker, sí, un pastor. Y él, él es foster parent. Él es wow. padre sustituto en California y él estaba contando la historia de, de, su, de la hija que él tenía en ese momento, la, una teenager, y eso impactó a Luis. Y yo me acuerdo, yo me estaba maquillando y él entró al cuarto y me dijo, háblame más de foster care. y yo como que llegó el momento, ¡Ah! que le dije todo. Empezamos a orar sí. y me acuerdo agosto del 2017 es Paola Orozco Sí. con todo su testimonio, y ella sí, abrió su corazón en la iglesia, y, pero Luis y yo nos miramos, y sabíamos que, que Dios nos habló, y nos dijo, esto es para ustedes, este es su llamado, pónganse las pilas, y hicimos la clase, uh -huh. empezamos el proceso, y en junio del 2018, eh, nos dieron la licencia, Wow. Yo ya estaba embarazada, o sea, yo sabía que estaba embarazada cuando nos dan la licencia. Y aún así dijimos, no, o sea, esto es de Dios, esto viene de Dios. Tenemos que seguir con eso porque ya íbamos a tener nuestro hijo, pero eso no quitaba ese anhelo de ayudar a los
0: otros. Qué lindo.
1: Y el 8 de junio recogimos a, a nuestro hijo mayor, a Kigen, y un mes después nació el bebé.
0: Cuéntame cómo fue ese, esa, ese encuentro, esa recogida. ¿Sabes qué, Ana? Yo te admiro mucho y admiro mucho a Luis porque y eso que tú estás hablando, el Señor nos habló y fuimos obedientes y actuamos. De una, ustedes de una dijeron ya, eso es. El Señor le habló a Luis y él no lo pensó dos veces. él Ok, eso es de Dios. Le escucharon la hoja al Espíritu Santo y dijeron aquí estamos, Señor, para servirte. Cuéntame, ¿cómo fue ese? Cuando tú recibiste ¡Ah, ya, ya, Exacto, eh, ven y recoges a tu hijo.
1: Nosotros, cuando uno se inscribe para ser foster parent eh, para el sustituto, ellos te dicen qué edad quieres. Entonces nosotros siempre fuimos muy claros entre recién nacidos y dos años máximo. Porque, sí. no sé, no queríamos como de pronto
0: meternos en aguas muy profundas con Además un niño de que tú tenías, tenías a tu bebé, tú estás embarazada y vas sí. a tener una, una, otra bebé, entonces por lo menos todos bebés. Sí, y siempre te recomiendan como si vas a coger a un, a un foster child sí.
1: que sea menor que tus hijos. Entonces Ajá. el 8 de junio recibimos la llamada, el juez aprobó su licencia, ya están listos para empezar. Y ese mismo día, nuestra especialista de Place of Hope nos manda la foto del niño más chiquito que había en el momento, que era Kigen.
0: Kigen tenía
1: año y medio por ahí. Entonces, yo vi la foto y yo vi a ese niño, yo le vi la carita y yo dije, tenemos que ir a recoger a Kigen. Entonces, yo le mandé un mensaje a Luis. Eh, Luis también vio la foto y me dijo, que okay, cuando, cuando yo llegué del trabajo, eso fue un viernes, cuando yo llegué del trabajo, eh, vamos y lo recogemos y él estaba en un shelter aquí mismo aquí a cruzar aquí, la calle sujeto, sí y, y bueno empezamos el proceso como te digo yo ya sabía que tenía máximo cuatro semanas de embarazo o sea yo sabía que estaba embarazada sí y fuimos y lo recogimos el niño inmediatamente se apegó a mí y, y era chiquitico un niño yo de, me acuerdo de de año 9, y medio y no. Todo Era mono. chiquitico, flaquito. Le servía la, mesa, la ropa de nueve meses. Wow. Y pesaba 17 libras. Entonces... Y tenía dos años. Tenía año y medio. Año y medio. Era y... chiquitico. O sea. Y bueno, empezamos con él. Nos fuimos para Colombia. Para la boda de mi hermano. Y él se quedó porque no tenía pasaporte. Y, y el juez no firmó el permiso en tiempo. Y estando en Colombia nos llaman... Y nos dicen, nació el hermano de Keegan. el 8 de julio. Nació el hermano de Keegan. Eh, tienen espacio para él en su casa. Y yo ya, o sea, embarazada. Todo el mundo sabía que yo estaba embarazada. No lo pensamos, y dijimos sí. Entonces llegamos de Colombia a la semana con dos niños, un recién nacido, un niño de año y
0: medio. Y yo embarazada. Y esperando, ay, qué tremendo, Ana, qué sí. tremendo.
1: O se la aventura.
0: Y ahí empezó la aventura. ¿Cómo fue, cómo, cómo fue tu
1: embarazo? ¿Cómo? La verdad, yo no me acuerdo mucho. De muchas cosas no me acuerdo. Porque. Con las ese, manos ocupadas. Con... Ese primer mes para mí fue traumático. Porque imagínate, un niño de año y medio que tenía. O sea, un apego a mí tremendo. Porque yo fui. Esa madre, cuando mm, él se a su madre. Él, perdió, él pierde a su mamá porque se lo quitaron de la mamá. No es que la mamá se muera ni nada, pero él pierde a su mamá.
0: Sí.
1: Llego yo, soy su mamá. Y encima de eso tengo un recién nacido. Tengo vómitos en la mañana. De verdad, yo no me acuerdo. El mes de julio entero, yo no me acuerdo mucho de eso. Qué tremendo. De verdad, el cuerpo como que la mente dijo, no, entró, vamos a en, entró, de una, eso. entró en un estado de... Me, sí, wow, lo tremendo. que me acuerdo después de eso es al, chique, al bebé lo hospitalizaron cinco días, me acuerdo de eso porque algo traumático, entonces uno siempre se acuerda de lo más traumático, yo embarazada en el hospital con un bebé, Kigan con mis suegros, porque mi suegra estaba en vacaciones de verano, entonces sí. ella se pudo quedar con él, eh, y ya luego de eso como que hay una, hay una calma, hay una paz, porque me, decidimos meter a Keegan a, a daycare, el gobierno paga eso, entonces sí. dijimos, bueno, vamos a coger esa ayuda, lo sí. metemos en la guardería, y ya como por seis horas en el día estoy yo con el bebé, con el y es bebé. una calma, es una paz, Keegan empezó a crecer, empezó a socializar, empezó a ser es más amigable, y... Y ya ahí sí me empezó a acordar, pues ya la barriguita creciendo, cuando nos dimos cuenta que era una niña. Mm -hmm. eh, en diciembre de ese año, del 2018, nos llaman y nos dicen: los niños van a volver
0: con su mamá biológica. Después de seis meses, después de ustedes, estar con el recién nacido, con el, el hermanito de Keegan y. Y con Keegan. ¡Wow! Eh, nos
1: dicen: los niños van a ir con la mamá.
0: ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, no.
1: O sea, como, como que el alma se me fue del cuerpo porque eran mis hijos, yo los amaba. Con el bebé yo tenía un, una relación porque él era mi bebé, ¿sí me entiendes? Yo fui quien, quien estuvo con él esos primeros meses de no dormir. Yo fui la que... La que ¿Era fui. tu bebé? Sí, era, yo era su mamá y él no conocía a Esa es la parte de foster,
0: foster parent que yo digo, sí, señor. Sí, esa es la parte más difícil. Y entonces, qué, o sea te llaman y que tú te das de una pieza eh, mejor dicho. Nos dicen,
1: los niños van a pasar Navidad con ustedes, el 28 se van con la mamá. Entonces ya era como que el tiempo más especial del año se convierte en, esta es nuestra primera Navidad como familia, pero la última. Y no, bueno, eh, sabíamos que iba a pasar porque eso también es foster care, saber que uno está cuidando de esos niños, uno está haciendo
0: un ese sustituto, padre, padre sustituto
1: sí. por esos niños mientras sus padres se mejoran. Sí, y dijimos, sí. bueno, gloria a Dios, la mamá se mejoró, eh, los niños van a regresar a su casa. Yo también ya estaba a punto de dar a luz. Yo, Sara nació el 29 de enero. Ay, y, Dana, estabas así. Y bueno, dijimos, ese es el tiempo de Dios. Con el dolor en el alma, el dolor en el corazón, yo lloré casi todos los días. Eh, los niños se fueron, eh, pero también, te digo, el tiempo de Dios es perfecto, porque me dio tiempo a mí ya de, de organizar el de prepararte cuarto de para, Sara, para
0: prepararte para la niña,
1: eh, pudimos pintar el cuarto, pudimos organizar todo, ahora teníamos un espacio para su ropa, porque antes era el cuarto de los niños, sí, y sí, donde sí. íbamos a poner a Sara, Sara iba sí. a dormir con nosotros, pero Sara no tenía su espacio, entonces, fue el tiempo de, de organizar todo para Sara, de por, no por fin, porque no quiero que suene feo, pero como de
0: disfrutar ese último mes ese de último mi embarazo. Mes, el, señor, el Señor te permitió sí. ese tiempo precioso con tu, con tu con bebé en la barrio, porque sí. de, ahí de cuando sale, ya cuando salía.
1: Sí, y entonces al ellos irse nos hacen la pregunta, ¿van a cerrar la licencia? Entonces dijimos que sí, porque pues ya venía la niña. Y dijimos, la vamos a cerrar por un año. Entre Luis y yo hablamos, un año exacto la vamos a cerrar. Y ya cuando Sara tenga un año, volvemos a reconsiderar si es algo que queremos hacer en ese momento. La niña nace en julio de, no, en agosto del 2019. Nos llaman y nos dicen, la mamá de los niños recayó en las drogas. Ay, no. Los niños vuelven a entrar a foster care.
0: Eh, ¿En qué tiempo, perdón? En seis meses. De... En, en Seis meses después de que se los entregan, la mamá recae. Uh -huh.
1: Y en, en ese momento el abuelito, el papá de la mamá, es, se hace cargo de los niños, empieza a cuidar de los niños. Pero él es un hombre mayor sí. y es un hombre. O sea, los niños sí. necesitan una mamá. Sí. Y entonces él los cuidó hasta que el juez aprobó que ellos regresaran a nosotros. Y ellos estaban en un condado totalmente diferente. Ellos estaban en, casi en Sarasota prácticamente. Tremendo. Y, y nosotros orando, Dios... Que se haga tu voluntad, si es tu voluntad que ellos estén con nosotros, que así sea. Nosotros no teníamos licencia porque habíamos sido suspendidos. suspendido, la sí. Entonces el, el juez aprueba algo que se llama non-relative placement: eh, como un amigo cercano va a cuidar de estos niños. Y nosotros, por haber sido sus padres sustitutos, teníamos como prioridad en cogerlos. Sí. Y exactamente un año después, enero 22 del 2020, el juez aprueba que los niños vengan con nosotros de nuevo. Nosotros salimos en el carro, vamos por ellos y empezamos ya nuestra vida con nuestros tres hijos. Entonces teníamos a Kigan que iba a cumplir tres años, Kaden de un año y Sara que estaba a siete días de cumplir
0: un año. Un año, qué lindo. Pero... ¿En ese momento les entregaron la paternidad ya de los niños? o no, como eso, no. eso es como otra vez ser foster parents mientras que la mamá se recupera. Uh -huh. o Entonces sea, era como la segunda vez de ser padres sustitutos de los mismos niños. Uh -huh.
1: eh, la paternidad de los padres se la vinieron a quitar en abril de este año. O sea, era, fue un año de incertidumbre, un año de saber... Que de orar, momento, porque y queríamos momento, que sí. la mamá saliera de eso, queríamos que el papá saliera de lo que él, él está luchando también, porque sí. al fin del día son los padres de sí. nuestros hijos, sí. Sí. pero no, no recapacitaban, no salían de esos. Eh, ella quedó embarazada otra vez, tuvo otro niño, o sea, hay otro niño en otro estado, porque ya se fue a otro estado, tuvo el niño ya nos llaman que si queríamos coger otro niño y con, de verdad con el dolor en el alma dijimos que no porque tenemos las manos llenas. Sí, Estamos, sí. tenemos mucho en nuestro plato ahora y dijimos que no. Eh, y después de casi un año y varios meses de, de los trabajadores sociales tratar con los padres, sí. el juez ver que que de verdad ellos no cambiaban él tomó de la decisión de quitarle los derechos a ellos y justo ayer me llama la especialista de adopción a decirme que ya vamos a empezar el proceso de adopción
0: wow o sea que ya o sea, prácticamente en ese momento los niños le pertenecen al estado, al estado. Uh -huh. o sea que ya los papás ya no, no o sea, ya ahorita van a, a hacer todo el proceso con el estado cuánto tiempo toma sacar la licencia ana de, para ser foster parent eh, la clase, tú tienes que tomar una clase la clase dura ocho semanas
1: sí. y luego de las ocho semanas te dan un papeleo que tienes que llenar eh, viene la especialista a tu casa como que miran que tengas el, el espacio suficiente para tener un niño sí. eh, te miran las finanzas eh, todo en sí nosotros empezamos la clase en octubre Sí. y en junio fue que nos dieron la licencia qué tremendo
0: wow así que eh, son, o sea ¿qué pasa si <coughs> Como nueve meses nueve meses nueve meses es un proceso largo y es duro cómo es la dinámica en la casa con los tres <risa> son los tres mosquetes. <risa> ay divinos ay y, y cuéntame cómo cuéntame la dinámica de la casa y, y, y después saltamos a la, el apoyo de los abuelos que tú tienes con, con con los chiquitos eh, la dinámica en la casa es defendernos y salir adelante,
1: terminar el día <risas> sin ningún el día,
0: que no haya ningún herido durante el día. <risas> no, eso
1: es... Todo, todos los días ningún son accidentado diferentes. durante el día. <risas> todos los días son diferentes, todos los días es una locura diferente. Hay días que yo quiero tirar la toalla, quiero acostarlos a todos a dormir a las 5 de la tarde y ya a descansar, pero...
0: Ay, Dana, tú sabes qué hacía yo cuando estaba con los, con los chiquitos. <risa> Corría el reloj. Corría el reloj. Todos los relojes reloj. de la casa. Y Matías a veces me decía: Pero mami, el sol está afuera. ¿Por, ¿Por qué no vamos a dormir? Y yo, ¡Mira el reloj! Ya Ay, son mami. las ocho y media de la noche, es hora de dormir. <risa> Ay no ese entonces llegaba me acuerdo que llegaba Carlos de ahorita que tú estás hablando llegaba Carlos del trabajo y decía ay que uno va manejando y llegando a la casa y cuando llega a la casa estamos en otro tiempo estamos en otro en otro como decir Eastern Standard Time aquí estamos en Pacific Time sí no yo a veces bueno me diste
1: una excelente idea todos eh, los relojes cambiar ay. todo no a veces de verdad que me desespero porque son tres niños prácticamente de la misma edad, pero Dios está trabajando en mí, definitivamente, porque lo que te digo, era un anhelo tan grande que yo tenía de ser mamá, y ahora es como, bueno, ya eres mamá. <risa> eh, yo, yo ahora estoy en una etapa de pedirle a Dios paz, sí. eh, amor, sí. demasiado amor necesito, y control propio, dominio sí. propio, porque yo reacciono, ¿Me entiendes? Sí. Yo reacciono en el momento y a veces esa reacción lo que hace es que de pronto hiere al niño, sí. me hiere a mí internamente. Entonces es aprender a, a manejar esas emociones, aprender a darle a Jesús ese control, decirle si Dios toma todo el control porque si lo hago yo en mi carne, no va a ser bonito. Entonces sí. es, es todos los días empezar de nuevo. Y, y tener paciencia y también hablar con ellos y decirles mira cuando haces eso pasa esto y nos ponemos todos feos entonces no vamos a hacer eso y es recordarles porque con los niños Qué a esa padre. edad es todo un recordatorio como y hay y peleas Siempre quieren el juguete que tiene el otro. El mismo juguete todos los tres. Y aunque hayan tres de los mismos,
0: siempre quieren el, este, que, es. el que tiene el otro. Es. Tienes una guardería en la casa. No, qué tremendo. Sí. Qué, qué espectacular. Y sobre todo con lo que tú decías, le pedimos al Señor, la dame la bendición de ser mamá. Y cuando con somos mamá. mamás, hay una... Yo creo que el pastor Daniel habla de que los... Me gusta mucho como él lo pone, dice, el, el los hijos son el instrumento de santificación de las mamás. Y es cierto porque de verdad que ahí es donde tú ves, ahí es donde salen exactamente a flor de piel todas las debilidades de uno mm -hmm. en el carácter, en el, en la en el carácter, ¿no? en, la, en la parte que tú dices de reaccionar cuando el niño está que. Mejor dicho, está uno desesperado y ellos están más desesperados que uno y comienza una turbulencia, Ay, mejor sí. dicho. Entonces, ahí es donde uno dice, es, ¿quién es el adulto aquí? Uno dice y comienza, ok, señor. Y ahí el señor le va a uno enseñando, pero, pero no es fácil. No, no, eso veces yo me tengo que poner yo misma en time out porque si no, es pierdo la, la paciencia, pierdo todo. <risa> una vez yo, yo ya dije, o me voy, o me voy, me voy al playground <risa> y de, literalmente me fui sola al parque donde no había nadie y eran siete de la noche y dije me quedé ahí como una hora así que ya, leyendo un libro acerca de, de me acuerdo el libro tanto, se llama practicar la presencia del señor y era un libro chiquitico y ese día, esa, esa tarde lo, en ese momento me quedé en el carro en el parque, parqueado al frente del playground leyendo el libro y y dije, ya, puedo regresar.
1: Sí, no. A veces hay que encerrarlos Apartarse. a cada uno en un cuarto donde uno sepa que no pueden eh, como lastimarse sí. y uno mismo salir y respirar aire fresco, sí. calmarse Con y postura. ya luego empezar de nuevo porque sí.
0: si no se vuelve loco. wow qué tremendo. Eh, cuéntame cómo... cómo las personalidades de los tres, como son? Los tres son que, o sea, pelean y todo eso, pero cómo, cuéntame cómo es Keegan, cómo es el de la mitad... Keegan. Keegan. Y el de la mitad se llama Keegan, Keiran Keegan y Sara. Ah, okay. oh, es Keegan, ok. Keegan, Keegan. Keegan es
1: un payaso, Keegan le encanta hacerte reír, él es el que si se cae y ve que alguien se ríe, él vuelve y se cae para verte reír. Qué lindo. Él es un amor, él es... El que más, bueno, es el más grande, es el que más escucha, eh, y es muy, un niño muy contento, un niño que, que tú lo ves y tienes que sonreír porque él tiene una sonrisa sí, en está feliz. Cara, Sí, Kaden es el del carácter más fuerte, Kaden es, es terco. Él quiere lo que él quiere, y lo quiere ya, y lo quiere a su manera. Y si tú le dices que no, es él un líder. grita. No, la líder es la Sara.
0: ¡Ah! La líder, la que manda todo el, todo el batallón es Sara. Es Sara, <risas> sí. Eh, Kaden pero Kaden es... Entonces,
1: ese también es ahora nuestra... Como nuestro challenge sí. de ver cómo hacemos con Kaden Pero cuando él no está así en su modo... Quiero este cuadriculado, así. Es un amor, él, él tiene una conexión conmigo. O sea, Kaden me busca a mí más que Sara me busca a mí. Wow. Mi bien. suegra siempre lo dice como que tiene una conexión de hijo y madre con Dana que a veces no se ve en Sara. Y él, si yo estoy sentada, él viene y se me sienta encima, él siempre es mami, 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 mami. Qué lindo. Sí. Y es, es un amor, es un, es tierno. Y Sarita es la princesa, Sara es la niña, ella es la bebé, la consentida, consentida y ya la que manda, ella, no sé, esa personalidad, ella es como tan única que no sé cómo escribirla, ella es amorosa, ella es chistosa, ya le encanta darle besos, está enamorada de su papá ahora, está en esa etapa de que es papi, 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 Divina. ella se levanta en las madrugadas a veces, y se va para el cuarto y en vez de irse para el lado de la cama mío, va y busca a su papá. Ella se levanta y es buscando al papá. Eh, pero también tiene el carácter. Tiene un carácter fuerte.
0: Y, y es piqui para comer como yo. Tremendo. Es pero, la última que se para de la mesa. <risa> disfruta su con momento. con ya luchábamos
1: para comer, es Qué tremendo. Es horrible, pero es los tres se aman, los tres se apoyan.
0: Y, y se cuidan, se tú cuida. me decías que se cuidan entre sí. ellos,
1: qué belleza. Kigen es como el papá de los pollitos, Ayer, justo ayer eh, estaban comiendo y le digo yo Sara come y él empezó a darle la comida a Sara, Ay, qué sí. belleza. dice mami yo voy a darle comida a Sara y empezó a dársela y Sara feliz que le estuvieran no. dando la comida. Y su hermano mayor, que es que los chiquitos siempre ven el hermano mayor como mejor dicho. Sí, no, y todos se lo copian a Kigen, si sí. Kigen dice esto ya ellos dos empiezan a decir lo mismo,
0: Qué divino, sí. No y tan chiquitos, a ver eso, en, en, y están todos chiquititos, qué belleza, qué belleza. Dana, ¿qué palabra de la Biblia es la roca que te sostiene diariamente, que hace que tú estás pasando por tremendos felicidad, tristeza, challenge, retos? ¿Qué es lo que está anclado en tu corazón?
1: Yo siempre pienso en Juan 3.16, siempre, siempre, o sea, es como el verso bíblico más favorito mm. mío. Eh, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso mm. es algo que siempre como que... En esos momentos que no quiero amar a nadie, que uno está como que... Quiero encerrarme y estar yo sola. Sí. Es como ama a tu prójimo como mm. a ti mismo. Y ahora con los niños. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus niños. Sí, tienen defectos. Todos tenemos defectos. Sí. Nadie es perfecto. Amalos. Eh, algo que que luchaba mucho, era ese rencor que yo le tenía a los padres biológicos de los niños. Porque sí. era como, ¿cómo puede alguien llegar o dejar que el vicio se empodere tanto de ellos sí. al punto de perder a los hijos? O sea, yo sí. pienso como madre, si a mí me quitan a mis hijos, yo me muero. Sí, o sí. sea, no literalmente, pero yo voy a hacer todo lo posible por recuperar a mis hijos. Y sí. era ese rencor como tú no estás haciendo lo suficiente, no estás luchando por tus hijos, y al punto que yo no quería hablar con la mamá, yo no quería hablar con el papá, o sea, no quería saber nada de ellos, y era eso, era ese recordatorio, ama a tu prójimo como a ti mismo, Qué ama tremendo. a tu prójimo como a ti mismo, y hasta el punto que dije, bueno, le mandé un texto a la mamá de ellos, y empecé a comunicarme con ella, y, y como que dejé esa puerta abierta, con ella como sí. si quieres comunicarte conmigo puedes comunicarte conmigo sí. eh, yo no, no tengo rencor eh, estoy agradecida con dios que te usó a ti para darme a mí mis dos hijos sí. y, y ya ella está todo como a su disposición sí. desafortunadamente ella no, no me habla no, no me o sea no quiere tener conversación conmigo pero Luis hizo lo mismo con el papá, y el papá sí está un poquito más involucrado, y... pero es eso, era, era ese recordatorio de Dios, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, sí. y hasta el punto de, de que no te puedo decir yo la amo a ella, porque es que el sí, sentimiento sí. no está ahí, pero Dios sí me sanó el corazón, para poder tolerarla, para poder perdonarle a ella sí. el daño que le hizo a mis hijos. Sí, sí. Porque es un daño emocional que los niños tienen, que los niños luchan. Sí. Y aunque eran tan chiquitos, ellos pasaron por mucho, especialmente sí. Kigen. Kigen vio el abuso, Kigen vio muchas cosas y yo lo veo en él. Ah. La ansiedad que ese niño tiene es mucha y el bebé también. El bebé tiene cositas que uno dice como que eso eso es parte de, del embarazo sí. ella no tuvo un buen embarazo con él entonces dios sanó mi corazón en eso y definitivamente ese verso siempre es, siempre está
0: conmigo porque... está contigo qué lindo qué lindo eso es clave en todo en todo cuando ya ya tiene, dice uno no señor en mis fuerzas no puedo amar a esa persona siempre el señor le recuerda acuérdate amame a mí sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo. Segundo mandamiento. Entonces es, pero cuando uno le pide al Señor, le dice, Señor, ayúdame a, a verlos como tú los ves. El Señor dice, ok. Uh -huh. Que está esa hermoso todo lo que nos contaste de, 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 y de la, con, con lo fiel que ha sido Dios en la vida a ustedes. Cuéntame, ¿cómo ha sido el papel de las, de las abuelas?
1: Eh, no, ellas encantadas. Cuando... Nos recogimos a Kigen, era como el bebé, era un niño sí, sí. y no teníamos ese niño y todo el mundo empezó a, a colaborar y como digo, o sea, con el, con Kigen de año y medio, Kaden recién nacido, yo embarazada, eh, mi suegra empezó a cuidar de Kigen los fines de semana, ella Qué me dijo, vida. vamos a llevarnos a Kigen para la casa para que tú descanses, sí. para que tú, porque mi, mi suegra no es, no es muy amante de los bebés, a ella le da miedo que cogerlos, que sí. son frágiles, entonces ella cogió a Kegan y, y eventualmente mi mamá cogió al bebé Ay, y me belle, ayudaron bastante belleza. porque es, es mucho y uno a veces necesita respirar y no sí, necesita, sí. y más embarazada. Y, y hasta el día de hoy, mi suegra acá cada rato es, yo voy a recogerlos del daycare.
0: Qué lindo. O
1: ellos duermen en la casa de ella. Eh, y ella siempre busca como darnos esa, ese descanso Alicia, a Alicia. Porque ella sí. ve, o sea, a mi mamá también. Ellas ven lo difícil que es y ellas saben sí, lo difícil sabe. que es porque ellas fueron madres. Y, y ellas buscan darnos ese auxilio. Eh, ella nos dice, vayas de vacaciones, yo me quedo con los niños. Eh, mi mamá todavía pues tenía a mi hermanita, que tiene 15 años. 15 años así, hermanita. Y tu hermano, Juan tiene,
0: José, tiene 19. 19. Él tiene la edad de Matías, de mi hijo. Mm -hmm. Y cumplen el mismo Son día. Amigos, el sí. mismo día,
1: pero creo que es
0: 30 de julio. Pero Juan José es un año mayor. Sí, sí. Mati cumple 19 y Juan José cumple 20. 20, sí. Tremendo. Ay, y, y, el, y, entonces la dinámica con las abuelas es. Una bendición, es súper chévere que tengas, al, porque usualmente uno no tiene, al, por ejemplo, yo tengo toda mi familia en Colombia, o sea, es una bendición como el Señor organizó todo para que estuvieran todos cerquitas, y hay una dinámica de familia que los niños están creciendo en esa dinámica, lo importante que son para los niños tener los abuelos presentes, esa figura de abuelo, la figura de la abuela consentidora, eso es, es una bendición, es sí. una bendición, qué lindo, Dana. Dana, si mueres en el día de hoy, te dicen, Dana, tienes hasta las 12. El Señor te eh, dice, hoy vas a venir conmigo. conmigo y vamos a. Eh, y ya es su último día. ¿Cómo quisiera ser recordada?
1: Uh, yo quisiera que mis hijos como que me recordaran una madre amorosa, una madre que los cuidó, que como que, que se acuerden de ese esfuerzo que uno da por ellos. Sí. Que, y que siempre digan como, wow, mi mamá siempre luchó por nosotros, siempre nos amó, siempre nos cuidó, siempre trató de darnos todo lo que pudo. Eh, y que la gente se acuerde como Dana tenía un amor por los niños, tenía un amor por las personas que, que no tenían voz. Que sí. siempre quisiera que, que eso tenga un impacto en mis hijos y, y de pronto en las otras personas que que están viendo esto, o las personas de la iglesia que nos conocen, que, sí. que
0: vean eso en mí. Qué lindo, qué lindo. Dana, ¿tú qué le dirías a una mamá? Ahorita que quisiera ser madre sustituta, que quisiera ser padres sustitutos ¿y tú qué le dirías? Está muerto del susto. Eh, no ¿Qué es le fácil? dirías?
1: No es fácil. Definitivamente no es fácil. Es una situación que tú tienes que prepararte emocionalmente, psicológicamente, y ora, ora siempre para que Dios te encamine, para que Dios te ponga a ti el niño que es, y que Dios te prepare el corazón para ese primer día, el primer día que vas a conocer a tu hijo, y el último día, el día que le vas a decir adiós a tu hijo, siempre es importante saber que hay una posibilidad de que ese niño no va a estar contigo siempre, y entrar siempre, sabiendo, esto es temporal temporario. ahora si Dios lo quiere hacer permanente Él lo va a hacer permanente pero es sí. temporario y dale todo tu amor a ese niño o sea, derrama tu amor, tu corazón por ese niño, porque así si lo tienes un mes como si lo tienes cinco años que ese niño se acuerde de esos cinco años donde sintió amor, amor. sin condición amor puro que si ese niño regresa con su mamá y, y hay maltrato, lo que sea, que, que lo que lo mantenga él sea ese amor que él sintió cinco sí. años. Sí. Porque a veces es como, sí, voy a cuidar de ellos, pero no le voy a dar todo mi corazón porque me lo van a quebrar el corazón. Sí. Pero la manera que yo lo veo es, o te quiebras tú el corazón y Cristo te lo vuelve a sanar, o se quiera el corazón del niño. wow Que de pronto nunca se va a sanar, mm. porque un niño con un corazón quebr quebrantado va a pasar mucho tiempo antes de que de pronto pueda decirle, Dios, sáname el corazón. O sea, hay niños que desde temprana edad tienen una conexión con Dios tremenda, pero hay niños que no, hay niños no. que luchan con eso. Entonces, yo siempre lo veo como, Dios, quebranta mi corazón por lo que te quebranta a ti, porque yo sé que Él me lo va a restaurar. Sí. En cambio un niño no, un niño va, va a pasar más dificultad con
0: eso. Lo que viven esos niños es muy tremendo porque, o sea, el hecho de uno ser chiquito, vulnerable, no tiene, o sea, el, 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 siempre están buscando a su mami y el hecho de que de un momento a otro ya no. Es que es Soy difícil. en un shelter.
1: Es un trauma, por, por muy chiquito que sean o por muy grandes que sean, es un trauma, porque esto es todo lo que conocen. Te sacan de ahí, te meten en un ambiente que tú no conoces, con gente que tú no conoces. Y si tú no le estás entregando todo, ellos saben. Sí. Ellos saben como que aquí no, no hay... No me están dando todo lo que me pueden dar. Sí. Y es como como si uno un día se divorcia. O sea, sí. eso es difícil porque sí. tú estabas con esta persona tanto tiempo y ahora no vas a estar con ellos. Sí. Es un proceso, es un trauma que, que está en tu vida. Que está, y hay que sanar. Y hay que sanarlo. Ajá. Y hay que sanar los corazones de los niños. Tremendo. Entonces, yo, yo siempre que alguien me pregunta, yo siempre digo, si tú sientes que en tu corazón quieres ser foster parent, quieres ser un padre sustituto, ora, pídele a Dios que te dé el corazón para hacerlo y prepárate, o sea, no, tú no lo estás haciendo por ti, porque es que... No.
0: ¿Cómo te preparaste tú, Dana?
1: Eh, la verdad, no, no, no hubo así que preparación. Yo, yo solo dije, esto es lo que Dios tiene para mí, esto es lo que yo he querido hacer por tanto tiempo y lo voy a hacer. Cuando, sabiendo que algún día nos iban a llamar eh, a decirnos que los niños iban a estar con nosotros. Y cuando sí si llegó esa llamada... Oramos mucho y... La oración nos preparó. Dios. La oración sí, nos preparó. Se lo entregamos a Dios como Dios. Tus planes son perfectos. Tú sabes por qué estás haciendo esto. Y, y Dios nos dio las fuerzas de poder entregar a los niños. De empacar. O sea, yo empacando toda la ropa de ellos, yo era llorando. Porque una parte de mí se iba. Mm. Una parte de mí se iba. Yo no sabía si los iba a volver a ver. Y... Y escribiéndole toda la mamá como a él le gusta esto, a él le gusta que se le haga esto cuando va a dormir, vamos a arrullarlo o esto o aquello, pero, pero sí, como tú dices, la oración fue la que nos dio esa fuerza y también pues la esperanza de que también ya iban a ser una bebé que era mm. de nosotros, que nadie nunca nos la iba a poder quitar, mm. y y sí. Eh, confiar en Dios, y sabíamos, o sea, tener siempre eso en mente, va a llegar un día que de pronto te lo van a quitar, mm. pero teníamos paz al saber que nosotros le dimos todo lo que les podíamos dar, que nuestra familia les dio todo lo que le podían dar, la iglesia, la iglesia los sí. quería tanto, siempre se preocupaban por ellos, y, y sí, sabíamos que les habíamos dado todo, y Dios tenía un plan, Dios, Dios nos los iba a devolver eventualmente y Dios nos estaba preparando. Yo sé que en ese año que pasamos con Sara era un tiempo de preparación, era un tiempo de, de nosotros como padres eh, por primera vez, o sea, biológicamente pasar un tiempo con nuestra hija, amar a nuestra hija, enfocarnos en nuestra hija y ya después Dios nos
0: devolvió a, a nuestros dos hijos. Sí, wow, qué tremendo, qué tremendo. Muchas gracias por compartir toda esa experiencia. ¿Hay algo que antes de cerrar quieras compartir, que haya en tu corazón?
1: Eh, sí, definitivamente me gustaría dejarles de saber a la gente si tiene algunas preguntas. Eh, eduquesen como busquen información, busquen testimonios de otra gente. Si, si es algo que les gustaría, padres Sustitutos, o sea, hay demasiada información, si me conocen a mí, o sea, vengan a mí y pregúntenme. Yo, a mí me encanta de, de dejarles saber a la gente cómo pueden empezar el proceso, orar sí, con no. la gente, eh, unirme en oración con ellos para que Dios les muestre si es algo que es para ellos o no. Y también no tengan miedo. No tengan miedo porque Dios nos da un espíritu de, de fortaleza. Dios nos da un espíritu de salir adelante, y si Él lo en nuestro corazón, por muy difícil que sea la tormenta, por muy difícil que sea el tiempo en el que estamos pasando, Él nos va a sacar de eso. Y siempre acordarnos que lo que nosotros estamos pasando, que se nos está acabando el mundo, a esos niños literalmente se les acabó el mundo. Wow. A esos niños literalmente se le, le quitaron a los padres. Se les acabó el poco mundo que tenían ya, se terminó. Y ahora tienen que empezar de nuevo en un mundo nuevo, una casa nueva, en una situación nueva. Hay demasiados niños en este condado. Hay demasiados niños. Hay tantos niños que necesitan una familia que los mandan a otros condados o wow. a vivir en otros condados porque en West Palm Beach no hay suficiente gente.
0: No es suficiente que, padres, sust sustitutos.
1: No hay suficiente Yo trabajé con la agencia de, de DCF, del Departamento de Niños y Familias, que tiene a los foster niños, a los foster kids y... Y me di cuenta, de verdad, no hay tanta necesidad, pero no hay suficiente gente que lo hace. Y también, o sea, nosotros somos cristianos, nosotros lo vamos a hacer de, de un lugar de amor, no lo sí. vamos a hacer por la plata que nos puedan dar y la plata que nos dan no es nada, o sea, tú no vas a salir adelante con eso, hazlo porque lo quieres hacer, porque sí. hay, hay padres sustitutos que lo hacen sin amor, lo hacen por hacerlo. Ajá. También nosotros lo podemos hacer con el amor de Cristo, con amor de Cristo. en mente en, para dárselo a sus niños, para traerlos a Cristo.
0: Y es la que, gran bendición, perdóname, la gran bendición que, que tenemos es que la comunidad, o sea, estamos en una comunidad que, son, que, que lo acoge entrando en una comunidad con, con la iglesia. Como, háblame de esa, de esa comunidad que ustedes que nosotros tenemos en la iglesia, como fue que tú dices lo acogieron, eh, los acogieron en la iglesia?
1: Sí, o sea, nos apoyaron. Eh, eh, por ejemplo, Gaby, Gaby Rodríguez, ella siempre nos dijo cómo yo puedo cuidarlos y ella me acuerdo de una ocasión que vino y se quedó con ellos para que Luis y yo pudiéramos salir y tener un tiempo juntos solos. Eh, sentíamos y sabíamos que, que la congregación nos estaba apoyando en oración. Sí. Eh, nos está apoyando eh, como si era de pronto trayéndonos comida o ropa para los niños o pañales. Sí. Y, y eso es lo que vale. Eso es lo que vale porque, o sea, yo a veces no me doy cuenta que tú estás orando por mí, pero mm. sé que hay un respaldo ahí. Sí. Y, y saber que nunca estamos solos. Porque yo sé que si yo me sentía sola, yo podía llamar a alguien de la iglesia, a Noemí, a, a Gladys... Y ella siempre sí. va a estar ahí para mí. Sí, Había sí. un respaldo ahí para mí, mi suegra. O sea, otras mamás que ya sí. saben lo que, lo que es lidiar con niños. Y nunca estamos solos. Es que nunca. El Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros, siempre está cuidándonos, siempre está guiando nuestros pasos. Y también, pues, el apoyo que, que me daba mi esposo a mí y que yo le daba a mi esposo.
0: Entonces,
1: sí. yo, de verdad, si es algo que tienen en su corazón, Eduquesen acerca de eso, oren y tomen un paso adelante. O sea, pueden tomar la clase, pueden tomar la clase, pueden escuchar todo lo que uno aprende en esas clases y después de que tomen la clase, si dices, no, esto no es para mí, bueno, sí. intentaste, pero no te diste por vencido antes de empezar, porque eso es algo que nos pasa mucho, como sí, tenemos eso, ese verdad. sueño, tenemos ese anhelo, pero decimos, no, eso es muy grande para mí, entonces mm.
0: no lo voy a hacer. Eso es cierto, eso es cierto, es dar un paso y el Señor, si es la voluntad de Él, él va adelante, va sí. adelante. Muchas gracias, Dana. Qué lindo ese compartir, qué lindo, muchas gracias por haber venido, es un honor tenerte acá, y bueno, ahora damos por terminado este programa. Recuerden, esta información, toda la información de Dana va a estar en los comentarios de nuestro de este video y va a estar el contacto, el email, el teléfono, y pueden contactar a Dana en el momento que ustedes quieran, hacer todas las preguntas que ustedes quieran y Dana está disponible para ayudarles en ese proceso si eso es lo que el Señor quiere eh, para, para su familia. Entonces, esperamos que ese programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esa historia de fe está disponible en todas nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.